0: Tuhan kita itu siapa namanya? Yesus ya setannya masih bisa bolak-balik. Trinitas diatur-atur sedikit. Trinitas dihujat-hujat sedikit. Karena apa? Karena masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah rumusannya lengkap. Ibarat undang-undangannya undang nggak -undang, bisa lagi. Dijerat oleh pasal yang uh, menghindar dari jeratan pasal. Karena jelas itu teksnya seperti apa. Itulah faidahnya kenapa pengakuan iman kita itu sangat-sangat rinci. Soal kalau pengakuan iman yang sekedar Tuhan kita itu siapa namanya Yesus tepuk tangan nah, itu orang bisa napsir yang macam-macam kan? Makanya gereja-gereja modern Itu jadi tidak karu-karuan Karena apa? Setan masih ada kesempatan untuk ngacau lagi Karena apa? Karena lewat rumusan-rumusan yang sangat longgar itu Dan apa? Tidak setia kepada bapak-bapak pendahulu kita Indonesia ini ada karena Soekarno-Hatta Ya karena sebelumnya ada Ma Sriwijaya Majapahit nggak bisa langsung jelek Jokowi, nggak bisa, begitu juga gereja, nggak bisa langsung petani, nggak bisa, nggak bisa langsung GPIB, Orang mungkin, nggak bisa untuk gereja-gereja kontemporer yang baru izinnya diurus oleh Departemen Agama Bimas Kristen itu nggak bisa. Gereja itu harus punya kesinambungan awal dari zaman para rasul. Agar tidak ada kesempatan sedikitpun dari para dedemit untuk mengacau gereja. Itulah makanya jangan sombong. Kalau sombong kita mengatakan, oh, kita bisa nafsir sendiri. Tidak usah bawa-bawa gereja. Wih bodoh demit yang juga sombong. Gitu loh saudara-saudara. Nah kita lanjutkan. Setan itu juga selain sombong, dia adalah pembunuh manusia sejak sebelumnya. Rancangannya apa? Membinasakan manusia. Dan tekadnya untuk menggoda keturunan Adam dan Dawa. Akan mengikuti jejak perbuatannya. Dan Tuhan mengizinkan itu. Tuhan mengizinkan. Setan masih diberi kesempatan. Karena apa? Untuk baru yang namanya hukuman definitif itu nanti pada akhir zaman. Nah, karena Bapak segala dusta itu tahu persis. natur atau tabiatnya manusia yang rindu huay hidup kekal yang kepingin hidup kekal tapi tidak berdaya itu namanya rindu huay maka dalam praksis lelaku menuju keabadian para peziarah rohani itu seringkali dibegal oleh setan di jalan itu laksana Arjuna para dan para Bambang Bambang itu anaknya Arjuna Ibunya namanya Indang itu biasanya Arjuna itu kan ada kutak itu, bapak saya enggak kutak. Di, di apa di di apa itu apa ya? Pribui itu ya kira-kira di apa padipuan-padipuan itu kemudian budai anaknya pendeta. Biasanya ibu pendeta itu namanya Indang, tapi sekarang ibu pendeta namanya Magdalena, Maria dulu namanya Indang. Biasanya yang lahir dari ...anak itu namanya Bambang. Ada Bambang Wisanggeni, Bambang Abimanyu... ...Bambang Irawan, Bambang Priangbutu itu anak-anaknya. Semuanya digoda oleh cakil. Artinya apa? Kalau bapaknya digoda oleh cakil... ...cakil itu simbol setan atau demit tadi... ...maka anak-anak keturunannya para Bambang tadi... ...juga digoda oleh cakil. Karena cakil itu representasi dari sikap... ...brengki, serai, jahil, metakil... Koyo buto cakil, Jadi artinya apa itu? Iri, dengki, jahat, penuh tipu daya, dan kelicikan. Maka jalan setan yang paling halus, ya seperti karena goda anaknya pendeta tadi, jalan setan yang paling halus itu luar biasa. Yaitu jalan keagamaan. Oleh karena itu apa? Di dalam Alkitab dikatakan satana Karena setan itu meddamai. Malaka di Nukra bisa menyamar sebagai malaikat terang jadi membo-membo dadi wongapik membu-membo dadi pandito bahkan justru menyamar dengan spirit keagamaan itulah sebabnya terbukti bahwa tauhid yang mulia monotisme yang mulia ternyata bisa kerasukan setan Lah kenapa kok monotisme bisa kerasukan setan? Lah setan sendiri juga percaya pada keesaan Allah kok. Karena setan sendiri percaya dengan keesahan Allah. Makanya ketika kita hanya mengatakan itu esa, Allah itu esah. Allah itu esah. Wih seru mas, wih seru, Sudah tahu sejak zaman dahulu kala itu. Tapi karena tidak dijelaskan keesaannya seperti apa. Itu kan konsepnya dia maus dirusak setan judulnya dipakai tapi isinya dirusak kedua perilakunya dibelokkan bertentangan dengan spirit monotisme sendiri kalau Allah itu satu maka komitmen kita hanya kepada satu kalau Allah itu satu kesetiaan kita pengabdian kita hanya kepada satu maka tauhid Allah setan atau monotisme setan itu adalah wah Bil adat Hanya keesaan bilangan Satu, dua, tiga tadi Tapi ngelmu Tanpa laku Ilmu tanpa melaksanakan Ortodoksi Tanpa ortopraksi Padahal Katanya Sinun Manggunegoro Yang keempat Ngelmu iku. Ilmu itu Kelakonekan Dilaku Terlaksananya hanya terlaksananya oleh karena dilakoni, dilaksanakan. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Itulah sebabnya monotisme setan harus ditingkatkan pada kelas yang lebih tinggi. Yaitu monotisme Ibrahim atau The Ethical Abrahamic Monotism. Nah ini gambarnya monotisme bisa kerasukan setan itu gambarnya Isis ini bukan bendera tauhid Islam lo ya. Ini Isis ini. Isis itu tauhid pun bisa kerasukan setan karena apa? Itu gambarnya itu dibegal buto cakil. Makanya kalau buto cakil bisa digeret sama Arjuna itu lalu dimasukkan ke jurang ya baru umat terbebas dari tipu daya Buto cakil yang remki jahil metakil dahwain patiopen. Nah, diapannya dahwain patiopen itu usil ganggu orang. Wong orang tidak ngomong ke dia kok dia gr sekali. Itu namanya dahwain patiopen. Artinya apa? Ganggu orang, nyala pahami orang. Itu loh. Nah, saudara-saudara, tahu etis Ibrahim itu bagaimana? Perhatikan. dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini janji kepada Abraham ketika Abraham dipanggil. Pergilah kamu dari kampungnya dia disuruh pergi, dari rumah bapakmu, dari negerimu ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu kejadian 12 ayat 1. Abraham belum tahu tempatnya tapi dia berangkat. Berarti apa? Ibrahim itu diikat oleh kesetiaan Tuhan yang tidak kelihatan. Ibrahim disuruh berangkat alamatnya belum jelas, tapi dia mau saja. Itulah taukit Ibrahim. Beriman tanpa bertanya, ya. Maka Abraham taat tanpa tahu kemana. Dia hanya percaya bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang mencelakakan dia. Sekalipun di situ ada dinamika, jatuh bangun itu ada. jatuh bangun aku mengikutimu kira seperti itu, jadi Ibrahim itu jatuh bangun ikut Tuhan itu sampai kemudian dia mengalami apa sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya sampai hadirnya hagar dan seterusnya tapi di hasil akhirnya, Ibrahim memang punya kelemahan itu cerminan kita, tapi dia cool artinya apa? sampai ke tempat tujuan, taukit Ibrahim menekankan tauhid akhlakiah tauhid yang menekankan etika yang menekankan moral. Nah Oleh karena itu apa artinya ketika Yesus mengatakan Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita jadi dalam penafsiran para rabi itu ya Abraham itu kini berada di untuk Dengan Lukas 16 ayat 22-21 Menurut tafsiran para rabi Di sana Ibrahim itu bisa melihat Apa yang terjadi di bumi Dan ketika Kristus sudah datang Menyatakan Abraham bersuka melihat darimu Saat itulah Abraham melihat Yom HaMasyah Hari Sang Mesias Hari penggenapan Dimana Tuhan berfirman Oleh Semua kaum di muka bumi akan akan mendapat akan mendapatkan berkat. Inilah yang disebut The Messianic Blessing. Maka ungkapan hari sang Mesias, era Mesianik hari-hari sang Mesias itu memenuhi seluruh literatur Yahudi, baik itu Targum, baik itu Midras, seperti misalnya yang saya contohkan dari Targum Kohelet. Kohelet itu kitab. ke apa namanya pengkotbah ini Tarkum Yunatan. Tidak ada yang mengingat generasi sebelumnya dan juga generasi yang akan datang tidak akan ada yang mengingat mereka di antara generasi yang akan ada di hari-hari raja Mesia. Bi yome malka mesihah dalam bahasa Arab. Maka ungkapan hariku itu menunjukkan apa? Yom ha -masyia. Hari Sang Mesias yang dilihat Abraham dari Firdaus. Kejadian 24.1 ini juga saya mengutip tafsiran Rabi. Banyak sekali Rabi-Rabi yang bicara tentang itu. Adapun Abraham telah tua dan telah lanjut umurnya. Itu itu makna wajarnya. Tapi ada Rabi yang menafsirkan. Ungkapan Abraham Zaken Bayamim. Abraham telah memasuki hari-hari itu artinya apa? Ditafsirkan oleh para Rabbi bahwa Ibrahim itu memasuki hari-harinya akan datang. Jadi setelah dia di Firdaus, dia masih melihat bagaimana sejarah Israel. Dia mengikuti sejarah bangsanya sampai puncaknya kedatangan Yom HaMasyah. Yaitu hari sang Mesias. Maka Abraham melihat dari Firdaus sejarah Israel yang akan datang. Khususnya ketika Mesias itu sudah dilihatnya sendiri. Dan tatkala Yesus berkata bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya. Janji dalam kejadian pasal 12 ayat 3. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat itu sudah digenapi. Jadi monotisme yang kedua monotisme etis Abraham ini percaya tanpa bertanya. Tak total kepada Tuhan. Sikap aslam, ya, sikap taat, sikap sumarah kepada Tuhan. Itulah monotisme Ibrahim. Tetapi dengan kedatangan Injil Kristus yang dimasurkan oleh para rasul. Rum pasal 16, 25, 26 mengatakan. Menurut Injil yang kumasburkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi dengan kedatangan Kristus, apa yang ditulis dalam Shefer beresit dalam kitab kejadian itu sudah digenapi. Sekarang pernyataan rahasia yang didiamkan berapa dapat itu telah dibuka. oleh para rasul, artinya diberikan kepada para rasul, Dimasurkan oleh para rasul dan diterus sampaikan secara tanpa putus oleh muridnya para rasul, dari muridnya para rasul generasi pertama ke muridnya para rasul generasi ketiga sampai bapak-bapak konsili sampai gereja sekarang. Makanya, bicara tentang Kristus yang sepenuhnya Allah sepenuhnya manusia, itu bukan baru pada Konsili Efesus atau Konsili Kalsedon. itu sudah ada tahun 100 tahun 100-an pemahaman seperti itu dari kitab suci dia yang secara daging lahir dari keturunan Daud tetapi secara roh dibangkitkan dari orang mati gambaran tentang pribadi Kristus yang ganda itu sudah diucapkan oleh Mar Ignasius al-Antaki Ignasius dari Antiokia yang meninggal pada tanggal 20 Desember tahun 107 Masei ya itu tercatat dalam surat-suratnya yang terkenal dengan 7 surat kirimannya itu bahwa Kristus itu yang pertama keluar dari Allah yang kedua keluar dari Maria ek Maria ek Theos yang pertama yang keluar dari Maria maksudnya apa? Ibn Maryam Yesus dalam kemanusiaannya tapi ek Theos artinya apa? Seperti yang dikatakan Kristus sendiri. Kalau kamu percaya Allah itu Bapakmu, kamu mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Oke lah orang bisa menafsirkan. Kata keluar itu artinya bukan eksistensial Pak. Keluar tuannya Yesus berasal dari Bapa, Seperti Nabi-Nabi juga berasal dari Bapak. Banyak yang nafsir begitu. Tapi ini yang ngomong Ekteos itu muridnya yang nulis Injil. Kamu mau apa? Yang ngomong begini Ignatius muridnya yang nulis Injil. Lah pangkatmu tinggi mana kamu bukan saksi sejarah. Se-pinter apapun teolog dia abad sekarang. Dia bukan mata rantai yang langsung punya hubungan dengan para rasul. Gitu loh saudara-saudara. Maka berpikir harus berpikir historis. Tidak cukup hanya di otak, atik, matuk. Apalagi tidak matuk. Nah... Sekarang terakhir, saudara-saudara. Jadi bagaimana dengan monotisme yang ketiga? Nanti pada minggu depan, saya akan lanjutkan pembahasan yang lebih dalam tentang trinitas. Tiga varian dalam pemahaman tentang trinitas. Sekarang dasarnya. dulu, Saya menyebutnya The Holistic Trinitarian Monotism. Atau The Holistic Salvific Monotism. Saya terjemahkan dalam bahasa Jawa. Trini Jisuci Margining Kaswarganjan. Jadi trinitas yang mahasuci Yang adalah jalan kepada keselamatan surgawi Jadi tritunggal atau keesahan Tuhan itu bukan sekedar Satu dua tiga pak gendut naik kuda Tadi bukan sekedar bisa membilang Tuhan Tetapi ini mengayakini bahwa Tuhan itu satu Tetapi juga apa eh, pewahyuan atas kesatuan Tuhan itu Menurut bapak-bapak gereja Bapak gereja muridnya Bapak gereja sebelumnya Bapak gereja muridnya Bapak gereja sebelumnya itu Murid-murid Bapak apostolik Bapak apostolik muridnya apostel sendiri Apostel semuridnya Yesus Ini cara berpikir Yang sifatnya historis Jadi yang pertama Ini dalam kaligrafi itu tertulis ya Asalusulmuqodas As tri Suci Tritunggal Maha Kudus Pertama At-Tauhid at tauhid yaitu keasaan. Yang kedua sarika atau relasi ya, persekutuan. Dan yang ketiga wahayat dan kehidupan. Maka tritunggal tidak hanya bicara soal jumlah, soal bilangan, soal wahdaniyat bil adat, tapi juga wahdaniyat binisbah, relasi. Itulah sebabnya dikatakan dalam Alkitab, ya. Kasih Allah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Nikmatur Rabbina Ya Su'al wa makhabatullah wa Sarikatu Rohil Amin. Itu, itu ada persekutuan, maka Tritunggal itu tidak hanya menyangkut jumlah tauhid. tetapi juga relasi dalam dalam kesatuan itu yaitu syarikah atau apa atau e, apa namanya persekutuan ya dan yang ketiga hasil dari semuanya itu proyek keselamatan dari Tuhan yaitu hayyah hidup yang kekal maka tauhid tidak cukup hanya membilang Tuhan hanya menunjukkan berapa jumlah Tuhan Tapi juga menunjukkan relasi metafisik dalam diri Tuhan yang disebut dalam bahasa dogma pericuresis hubungan saling mendiami antara Allah wujudnya disebut Bapa Bapa itu eksistensinya lalu Firmannya dikiaskan dengan Putra dan Roh Suci yang tinggal dalam diri Bapa itu disebut dengan Rohilku. Makanya ketiganya adalah satu, esto onomatopatros. Di dalam nama Bapa, Kitu Iu dan Putra Kturno Agiu Penefmatos dan Roh Kudus, esteos satu Allah. Karena apa? Kata onoma itu artinya satu nama. Bukan onomata nama-nama. Satu nama. Berarti apa? Makanya orang Kristen berdoa Bismillah walibni warohil kudus al-ilahu wa'id. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yaitu Allah yang Esa. Bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus. Bukan. Tuhan Yesus itu kan wujud inkarnasinya ke dunia. Gitu loh. Jadi sekarang ini ada banyak ajaran aneh-aneh itu. Karena apa? Karena tidak paham dengan sejarah. Karena tidak paham bedanya fisik dan metafisik. Makanya tritunggal itu juga bicara tentang jumlah, relasi kekal dalam diri Allah. Dan hidup kekal berkat nuzulnya kalimat Allah al jasad, Firman Allah yang menjadi manusia. Maka kesimpulan saya hati-hati. Ancaman berbelok dari jalan ketritunggalan Allah. Ini ada dua. Yang pertama adalah awam metafisika Kenapa awam metafisika? Ya karena menyamakan Tuhan dengan satu batu tadi Karena menyamakan Tuhan dengan bahasa kamu sehari-hari Kalau dikatakan anak Allah bidannya siapa? Itu awam metafisika Kalau dikatakan Tuhan Firman-Nya sudah turun ke dunia Berarti di surga kosong itu awam metafisika Karena apa ini kan bukan fisik, ini bukan benda yang terikat oleh ruangan dan waktu, tetapi Allah itu beyond time di atas apa waktu, beyond space di atas jarak, maka Tuhan tidak pernah kehilangan dirinya ketika Firman-Nya menjadi manusia. Ini yang disebut awam metafisika. Yang kedua, nalar ahistori. Nalar ahistoris itu apa? Karena ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu mutlak. Loh, Pak? Jadi percuma kita mikir. Karena ini firman Tuhan itu namanya ahistori. Sama dengan orang mengatakan misalnya. Pokoknya Trinitas itu kafir. Nah, kenapa? Karena sudah ada ayatnya. Itu ayatnya Sopo itu. Karena ayatmu itu bukan ayatnya orang Hindu. Bukan ayatnya orang Buddha. Bukan ayatnya orang Kristen. Ayatnya sudah ada pak. Iya, iya, seru akulah ayatnya. Nah, itu kan itu ayatmu. Bukan ayat saya. Lakot Sungguh telah kafir orang yang mengatakan. Bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Sudah tahu saya. Tapi masalahnya. Pertama. Itu ayatmu nggak berlaku untuk saya. Kamu mau mengatakan saya seribu kali kafir. ndak ngaruh. Nggak pengaruh itu itu memang keyakinan. No. Tapi yang kedua, jangan ahistori. Cek and recheck dulu Kristen pernah ngomong gitu apa enggak? Itu kan persoalannya. Enggak pernah ada Kristen itu mengatakan Salisu Salase itu enggak ada. Maka ketika kata uh, apa Salus itu sudah ada tauhid. Makanya ada al-ilah wahid, maka tidak ada salisu salasia. Ada misalnya salisul ahad Itu ada selusul akad Ketiga yang esah dan unik Itu ada Itu banyak tulisan-tulisan Kristen Arab seperti itu Maka itu nalar ahistoris Nah nalar ahistoris ini apa? Keyakinanmu Tentang wahyu itu berlaku pada Komunitasmu yang mempercayai wahyu Yang sama Tapi keluar rumah mereka punya weda Keluar rumah punya tipi tata Keluar rumah ada Orang punya susi Empat jalan suci Konfusius. Keluar rumah ada Tau Teci. Keluar rumah ada Perjanjian baru. Ada Torat. Tidak berlaku Apa yang kamu mau. Tapi kalau di ruangmu sendiri Ajak-ajak satu orang Ayo kita persekutuan Waktunya sudah sampai. Mari Kita puasa prapaskah. Waktunya Sudah tiba. Mari kita ke gereja Lonceng sudah berdentang, ayahlesola, mari kita sholat. Panggilan adan sudah memanggil-manggil itu berlaku dalam ranak privat kita, tidak bisa kita paksakan keluar kan begitu kan? Nah yang kedua, agama itu kan selalu muncul dalam konteks. Ketika di Arab itu dikatakan "Allahu Allahu Akbar, Allahu Lam Walam Walam itu tidak ada hubungannya dengan iman Kristen yang kita yakini, karena kita juga yakin Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan seperti fisiknya manusia, fisiknya sapi, fisiknya kadal atau komodo, bukan itu. maksudnya maka dikatakan lahir dari bapa sebelum segala abad itu artinya bukan kelahiran fisik, Des karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan secara fisik, tidak butuh pengandungan, tidak butuh kelahiran, tidak butuh bidan, tidak butuh rumah sakit, tidak butuh bpjs karena ini memang bukan kelahiran fisik. Yang ungkapan yang penting tadi sekaligus presentasi saya yaitu awam metafisika karena kita ini saudara-saudara saya akan bicara tentang gereja Jawa karena gereja Jawa ini kiranya juga bisa menjadi contoh ya bagi misalnya gereja ortodok yang baru datang ke Indonesia kira-kira uh, kelulusan apa yang mencoba disampaikan untuk ranah lokal kita. Kelebihan apa yang disampaikan oleh gereja Ortodok untuk konteks dialog lintas agama itu digali. Jangan dihadirkan apa adanya. Kalau dari apa adanya, enggak laku percaya sama saya. Ini perlu dikontektualisasikan. Saya ingin memberikan contoh. Kontektualisasi penatabraan dengan misonaris. Karena apa? Mereka tidak mau tahu dengan budaya Indonesia. Dan itu yang terjadi pada kasus Kiai Tunggul. Tetapi Anda saya yakinkan roh kudus turun langsung. Untuk menggarap lahan masyarakat Jawa ini. Tatkala kiai tunggul Bulung naik ke gunung Klut untuk bertapa. Nah ini tunggul-gulung ini orang non-Kristen. Makanya enggak pernah KKR ini Belum ada gereja. Seperti itu waktu itu. Karena dia mencari petunjuk Tuhan. Mana kesekesan yang, yang agung. Itu melalui budaya Jawa Islam. Dia naik ke Gunung Kelut. Di lerengnya Gunung Kelut ada seorang pertapa perempuan namanya Indang Sampurnawati. Di stop. Kamu tidak boleh naik ke atas wahai Kiai. yaitu itu gunung. Kenapa? Ini wilayah saya. Anda boleh meneruskan naik ke atas apabila Anda bisa mengalahkan saya. Mengalahkan bukan perang fisik tapi perang batin, perang spiritual. Lalu keduanya itu benar-benar perang secara ilmu. Exot, esoterisme satunya bertanya jadi dalam bentuk teka-teki wah kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dekwi ini misionaris enggak ngerti yang begini karena apa karena sekedar ngomong jumlah mirip-mirip dengan yang tadi itu 1 2 3 tadi ngomong jumlah target akhirnya orang takut semua ya toh? maka dikatakan buah kemiri jatuhnya hari ini Tapi bisa dipanen kemarin? Apa artinya? Sebelum saya jawab pertanyaan, jawab juga pertanyaan saya. Ratu Adil Rawuh Mertamu, tamu bagi Akesing ditamoni sebiting tanposan. Ha, nah, apa juga? Ratu Adil datang untuk bertamu. Tamu menyilakan tuan rumahnya sebiting tanposan. Apa? Anehnya, oleh karena bisikan dari Roh Kudus, Roh Kudus, keduanya menjawab. Ratu Adil Isa Almasih, Yaitu Yesus Kristus Lah kok bisa? Diuraikan satu-satu Metafisika ini Bukan sekedar sederhana Satu, dua, tiga Pak Gendut udah Ini metafisika Sesuatu yang di luar fisik. Dia katakan apa? Buah kemiri itu ibarat Logos firman ilahi In kolopuro sang sabduiku Onotini sang sabduiku kelawan Allah lansang sabdoi uju menengala fil batil kalimah wal artinya Isa sebagai kalimatullah sudah ada sebelum kedatangannya sekarang ibarat buah kemiri jatuhnya hari ini nujulnya kalimatullah itu baru ada pada zaman kita tetapi sebagai logos sebagai firman dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada karena segala yang ada ini diciptakan oleh firmannya. Oleh Logos Makanya bisa dipanen dekwingi Mereka yang hidup sebelum Kristus datang diselamatkan Oleh Logos Permatikos Firman yang selalu Membenih dalam setiap Orang yang mencari dan Menghayatinya lalu memekar Melalui pelayanan Memekar melalui ikrar Dan pengakuan Itu maknanya buah kemiri Ibu saiki iso dipanen dewi. Yang kedua Pertanyaan yang satu, Ratu Adil rawuh bertamu. Ratu dalam bahasa Jawa itu raja. Kalau ratu dalam bahasa Indonesia, Jawanya Rani, itu raja perempuan. Jadi ratu itu hanya raja, kalau ratu bahasa Indonesia Jawanya Rani, ya. Ratu Adil, raja keadilan, sang juru selamat datang bertamu. Anehnya, tamunya ini justru menyilakan tuan rumah. Kok aneh, iya. Karena pemilik rumah yang sebenarnya tamunya ini. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Dan milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Karena apa tidak mengenal dia? Karena sebiting tanpa sangu. Karena dia datang dalam kepapaannya. Inilah inkarnasi firman Allah. Inilah nujurnya kalimat Allah. Coba diajari siapa kiai itu hulu Misionaris mana yang mengajari dia? Tuhan langsung yang memanggilnya Kiai Jawa ini dari Gunung Kelut. Dan akhirnya dia dibaptis setelah tujuh tahun pencariannya. Oleh Domeni jelesma pendeta Jelisma di desa Mojowarno, Jawa Timur. Itulah yang menjadi cikal bakal dari kekristenan di Jawa. Jadi saudara-saudara jelas bahwa. Tiga tahap monotisme ini sangat serius dalam menghayati jalan kita kembali kepada Tuhan sangkan paran alfa dan omega asal muasal dan tujuan kita semua.